0: Reden am Limit, Folge 109. Mein Name ist Mitya LaFair und ich bin hier mit Daniel Abt. Und wo ist eigentlich Bene?
1: Ja, äh, liebe Ramla, an der Stelle müssen wir, glaube ich, einen äh, ganz kurzen äh, Disclaimer vor der Sendung machen. Ihr hört es schon, wie Mietja sagt, äh, Bene ist heute nicht dabei und ähm, das hat einen privaten Grund, den wir jetzt, glaube ich, auch nicht weiter ausführen müssen. Ich glaube, wir können sagen, wir haben uns nicht gestritten. Wir äh, lieben uns alle. Es das ist auch alles sehr, super. Es ist wirklich alles, alles äh, auf diese Ebene sehr gut. Aber ähm, ja, manchmal spielt das Leben nicht so, wie man möchte, und deswegen äh, sollen wir äh, Bene entschuldigen. Äh, wir wissen auch noch nicht, wann er wieder da sein wird. Ich glaube, so viel kann man sagen. Aber ich, wir können euch ein, eine Sache auf jeden Fall versprechen. Ähm, wir werden hier weiterhin Vollgas geben. Wir werden weiterhin diesen Podcast, äh, so wie er es kennt, eigentlich äh, weiterführen. Und ich glaube, beim letzten Mal hat es auch schon ganz gut geklappt, als wir mal zu zweites gemacht haben, mit Ja. Von ja. dem her, ähm, das wird jetzt einfach eine schöne Zweisamkeit auf unbestimmte Zeit. Keine Sorge. Ähm Bene wird wieder zurückkommen und ähm, wir werden es euch natürlich dann auch mitteilen, wenn es so weit He ist. He
0: will be back, das versprechen wir. Ähm, ansonsten schicken wir viele Bussis, Bene. Ich bin mir sicher, du wirst uns zuhören. Und äh, vielleicht können wir auch an einer oder anderen Stelle mal, ähm, ich meine einen Ersatz für Bene wird es nie geben, aber irgendeinen kleinen Zusatz noch uns einladen. Aber hier haben wir ja gelernt, nichts versprechen. Lieber ähm, so spontan überraschen, überperform wie man so sagt. <lacht> ähm, es wird spannend. Ähm, heißt, wir zwei haben wieder ein Date heute, lieber Daniel. Ja. Deshalb, Stimmt. ungeliebte Frage, ich mach's trotzdem. Wie geht's dir denn?
1: Ey, ich sag dir ehrlich, mir geht's tatsächlich blendend einfach aufgrund des Wetters. Na, ich finde, ich bin ja, ich sag's immer wieder, ich bin so unfassbar leicht beeinflussbar vom Wetter. In beide Richtungen. Also wenn wenn's Wetter ist, kann es auch wirklich sein, dass ich aufstehe und keinen Bock auf gar nichts hab'. Aber jetzt gerade äh, ist es einfach traumhaft, Das ist einfach meine Jahreszeit. Ich fühle mich sehr wohl. Ich habe auch Mietja, ähm, und da ja. glaube ich, können wir gleich mal ein bisschen drauf eingehen. Ich habe auch einen leichten Muskelkater. Denn Nein. ja, ich sag Bist dir, du back on ich, track. Bin, ich bin, ich versuche es auf jeden Fall. Also ich Aha. würde behaupten, ich habe vielleicht schon ein, zwei Kilo verloren aufgrund von ein bisschen Ernährung umstellen. Also mein Brokkoli-Game, was ich schon ein bisschen mal erzählt habe, ne? ich versuche da echt äh, <lacht> weiterhin auf die Ernährung, ein bisschen mehr zumindest zu achten.
0: Und äh, ich habe gestern ein Zirkeltraining gemacht,
1: alter Vater im Himmel,
0: wirklich alles aus. Zirkeltraining. Wirklich. Wie alles. sah das aus? Also man hat quasi verschiedene Stationen und und so so viel Runden und macht das alles so im in so einem Kreislauf oder deswegen Circle oder was?
1: Genau, es sind einfach verschiedenste Übungen am Stück quasi, ne? Und dann macht man quasi je nachdem drei, vier, fünf Durchgänge. Bei mir waren es drei und es hat mehr als gereicht. Es waren glaube ich so sechs, sieben Übungen. So Basic Stuff, ne, so so Squats machen, Ausfallschritte, Push-Ups, so ein paar Übungen mit Hanteln, irgendwie dann mit so Seilen und so. Eigentlich so ein bisschen CrossFit-mäßig, ne, kann man fast schon sagen. Ohne jetzt, dass es jetzt zu heavy Crossfit war. Aber ey, es hat mich so rausgeknallt, was wirklich unmenschlich ist, ist einfach so, wenn du, wenn es viel auf die Beine geht. Also dann geht es bei mir immer so hart auf den Kreislauf, weil das ist ja der größte Muskel. Ne? Hier äh, Oberschenkel, glaube ich, ist der größte Muskel, den wir Ein haben.
0: Ein größter Muskel ist mein Penis. Aber ja, wenn das bei wusste, dir so dass ist. Ich wusste, du das sagst. Ich wusste, es ist war gelogen, so, so eine stumpfe Vorlage. Ne? Nein, das also, ja.
1: Es ist, äh, gut, es kann, <lacht> bei dir kann es sein, dass es nicht gelogen ist, weil dein Oberschenkelmuskel einfach so minimalistisch ausgeprägt
0: ist. Wirklich. <lacht> also von Ja, dem her leider. Ähm,
1: <lacht>
0: Aber, okay, also du bist im Training, ja?
1: Genau, ja, knallt rein auf jeden Fall. Also ich ich sitze jetzt hier gerade mit so einem echt so einem fiesen Ziehen, auch im Arsch. Ich habe tatsächlich richtig einen Arschmuskelkater. Ich, ich, ich muss auch sagen, ich mag es nicht gern, aber. Ähm, Machst du Burpees? Ich habe keine Burpees gemacht,
0: ne? Ja, das, das ist ja meiner Meinung nach der Endgegner. Ich kann mich noch vage erinnern an die Zeit, als ich das mal versucht habe. Ich möchte es jetzt nicht verschreien, weil ich habe irgendwie so das Gefühl, dass sobald wir, du oder ich, anfangen, Unseren, unseren Sport in Anführungszeichen oder unser Abnehmziel oder was auch immer im Podcast zu teilen, ähm, habe ich es wieder aufgehört. Das ist der Anfang vom Ende immer. Ne? Ist ja. wirklich so. Äh, deswegen möchte ich jetzt noch nicht verraten, kann aber sagen, ich bin so aber auch nur sehr ganz leicht an dem Thema dran. Allerdings noch nicht mit Sport, sondern, sondern eher, ich versuche quasi mein Essverhalten zumindest anzupassen. Da möchte also ich ganz kurz nicht ganz einhalten. Ändern, aber Gestern ja. Abend hast du mir ein Video geschickt, wie du dir,
1: ähm, was war das Sch Rippchen mit ja. Spätzle und also da, also ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt in irgendeinem Buch drin stand bei dir, aber, aber also das ist ja wohl, also da muss okay. ich, mal, da, okay, muss ich leider,
0: ich's halt. da muss ich mein. leider die gelbe Karte ziehen. Okay. Also äh, mein Modus ist ähm, Intervall. Fasten, nach Ich möchte essen, was ich esse und worauf ja. ich Bock habe. Zum Beispiel Spare Ribs mit überbackenen Käsespätzle. <lacht> ähm, aber ich esse da nur noch zwischen 12 und 20 Uhr. Also acht Stunden, die im Idealfall immer gleich bleiben. Was sehr hart ist, ich habe also jetzt, es ist jetzt Dienstag 11.45 Uhr, ich habe noch nichts gegessen heute, obwohl ich krass Hunger habe. Ich versuche es so zumindest einen Anfang zu machen und als nächstes versuche ich dann ähm, so Weißbrot, also so Weizen und so wegzulassen. Mhm. Das, ist, ein, also das ist wirklich ein Gamechanger, also wirklich so Weißbrot und so ein Scheiß weglassen.
1: Ähm, ich habe das noch nie gemacht, dieses Intervallfasten, ich kenne das und habe das schon oft gehört. Ich glaube, mein Dad hat das tatsächlich auch jetzt zuletzt mal probiert und so, aber ich bin da immer noch ein bisschen skeptisch, ob das dann wirklich so sinnvoll ist, weil man sich dann trotzdem den Scheiß reinbrettet und dann kommt auch wieder die Phase, wo du dann aufhörst damit und dann hast du ja nicht dein Essverhalten umgestellt, weißt du, ich meine, du musst Bäh. dich quasi eigentlich daran gewöhnen, auch mal dir einen feinen Brokkoli zu machen und um einfach zu sagen, ey, das ist jetzt normal, dass ich das esse und nicht, dass es so ein, so ein Kampf ist. Und sonst, sonst kommt das Jojo wieder zurück. Ne? Also Brokkoli
0: finde ich ja zum Beispiel auch richtig geil. Also das könnte ich oft Brokkoli und gerne ist essen. super. Also
1: Brokkoli ist sehr gesund. Ne? Also das, das kann ich nur empfehlen. Äh, kann man auch sehr viel mitmachen
0: und das schmeckt dann auch, finde ich, eigentlich fast immer sehr geil. Also, weißt du, was richtig krank widerlich aber ist? Ist Rosenkohl. Äh, Diese kleinen Runden. Kennst ja, ist, ist ja ist jetzt nicht egal. Ich finde das Schlimmste ist Sellerie. Oh.
1: Sellerie? Selleriesaft muss ja mal reinpressen. Dann, dann wirklich, dann schiebt sie aber wirklich die Augen vorne raus.
0: Also das ist ich wirklich verste friedlich. Ich verstehe ansonsten auch nicht, warum man Karotten also so, so roh ist. Wenn die jetzt so gekocht sind oder keine Ahnung, ne, so gegräbt, in Anführungszeichen, alles fein. Aber einfach so, so eine Karotte aus so einem Korb, ne, einfach Und rausnehmen das oder das aus dem Acker. ich fand das ganz. Bäh. Echt? Widerlich. Habe ich früher schon nicht verstanden und da hieß sie mir, yeah, mh, aber sehr gut für die Augen. <lacht> also, nee, Karotten verstehe ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ey, aber dieses sehr gut für die Augen. Das, sind so, das waren so die Lügen von früher
1: der Eltern, ne, so, so, um, um, ja. einen, um einen dann so dazu zu bringen. Das ist also sehr gut für die Augen. Das ist wirklich der ganz toll. Ich es gut. Ich mag es auch, wenn da noch, da muss noch so ein bisschen Erde dranhängen an der Karotte. Weißt, die muss so richtig so, so leicht braun noch sein, dass es so leicht knistert zwischen den Zähnen. Ähm, damit hast du so ein Gefühl von, von Natur mit dabei. So, weißt du, ja, Aman? Also das
0: stimmt. Also ich versuche ja sowieso meinem Sohn dieselben Lügen in Anführungszeichen zu, beizubringen, wie unsere Eltern es bei uns getan haben. Also ich werde ihm auch sagen, hier, wenn dir das schmeckt, dann ist Karotten für die Augen. Und ich werde ihm auch sagen, wenn du jetzt noch länger aufs iPad glotzt, dann kriegst du viereckige Augen. Ja, und, und Käppi, tragen. Käppi tragen, da verlierst du deine Haare. Ja, aber das kann ich bestätigen. Also ich habe riesen Anscheinend, angeblich, sagt der Friseur, weil ich einfach sehr, sehr lange sehr wenig Luft an meine Haare gelassen habe. Ist das, ist er... das
1: gar keine Lüge der Eltern? Ich, war, ich dachte, weil ich habe früher auch immer so in meinem Gangsterfilm Cappies getragen und äh, also so wirklich sehr viel. Und meine Mama meinte auch immer, ey, da fallen dir die Haare aus. Jetzt geht's bei mir auch so minimal los. Ich versuche da noch irgendwie... Ich denke da jetzt noch nicht dran, ich glaube ich glaub da noch nicht dran. <lacht> ich, ich stemme mich mental dagegen, das ist alles Kopfsache. Wenn du nur dran glaubst, dass deine Haare nicht ausfallen, dann fallen sie auch nicht aus. Ja?
0: Ich jetzt, jetzt zum Beispiel in diesem Moment verbinde ich unseren Bene auch schon, werde ich gleich ganz sentimental, weil ich hätte noch eine andere ähm, Lüge oder vielleicht ist es keine, also so eine, eine, eine Weisheit. Und zwar, wenn man schielt und erschrickt, dass es dann so bleibt. Das ist ja wohl auch Quatsch, oder? Aber warum brauchst du Bene, weil er Ja, weil Bene? er das natürlich wüsste. Nee, weil er das... Also wir wissen ja alle, <lacht> Bene kennt sich sehr gut aus ähm, mit, mit solchen Weisheiten. Und der, der weiß einfach sehr viel. Der recherchiert auch sehr viel vor jeder Folge. Und deshalb, jetzt vermisse ich ihn gerade schon wieder. Ja. Mein Schatzel. Naja, nichtsdestotrotz... Ähm, <lacht> Ähm, wollte ich eine Sache ansprechen, ja. nach der auch viele Ramler gefragt haben, Daniel. Weil es vor zwei Folgen wiederum quasi, äh, da hatten wir ein Thema und zwar dein Bekannter Ron Bilecki. Nicht Bilecki, sondern Bilecki. Und da gab es einen handfesten Skandal und wir haben uns dazu <lacht> in, der, in der letzten Folge nicht geäußert, weil da war es noch alles sehr heißes Thema und noch nicht... Ähm, da möchte ich dich auch in Schutz nehmen. Das war noch nicht zu Ende gekocht, das Thema quasi. Und ähm, dann ist es manchmal auch nicht so schlau, das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht, zu früh zu viel zu sagen. Ja. Jetzt würde ich sagen, ist das Thema aber quasi zumindest öffentlich abgeschlossen. Ne, bei jedem vielleicht anders, aber es ist quasi, der Bogen wurde gespannt. Und jetzt möchte ich aber schon auch den Rammlern ähm, deine Meinung nicht vorenthalten. Wer jetzt nicht mitbekommen hat, was passiert ist, möchtest du einmal kurz zusammenfassen?
1: Ja, also mal ganz kurz. Ich habe ja vor zwei Folgen erzählt, dass ich den, äh, dass ich Ron kennengelernt habe ähm, bei der oder im Rahmen der OMR und äh, dass er auch irgendwie, ne, dass wir uns halt verstanden haben, um die Häuser gezogen sind, er bei mir im Hotel gepennt hat, wir gemeinsam zum Soundclash gefahren sind. Und natürlich wirklich absolut top timing, ne, dass ich da das so, <lacht> so erzähle. Und kurze Zeit, eigentlich eine Woche später, war ähm, war Chaos. Was passiert ist, Ron war bei Rammstein. Ich komme auch gleich noch ein bisschen, also muss ich auch noch ein bisschen ausholen. Da gibt es noch Rammstein, Informationen. Die weiß, die weiß gar niemand, die weiß niemand so richtig. Aber ähm, er war dort mit seinem Vater und er war augenscheinlich sehr betrunken und ist dort rausgeflogen aus diesem also aus der Afterparty und äh, gemeinsam mit seinem Vater rausgeflogen und hat dann äh
0: das, das ist übrigens auch ein Ziel was ich mit meinem Sohn habe
1: ja mit mit deinem, ja. mit deinem Sohn mal richtig einen irgendwo mal zusammen
0: rauszufliegen ja. aber anders als die jetzt aber das finde ich das finde ich an sich finde ich ähm, eigentlich eine Geschichte für die Ewigkeit quasi aber ja. danach wurde es glaube ich ein bisschen ekelhaft
1: ja, dann ist halt ein bisschen unschön geworden. Er hat einen Livestream gestartet und hat ähm, Security, also die Security quasi, den rausgeschmissen hat, hat er dann beleidigt ne? und hat ähm, halt so Phrasen benutzt wie, ja, du dreckst Geringverdiener und 1.500 Euro pissig und ich gehe mir jetzt 30 Dom Perignon bestellen und äh, ich verdiene 300.000 im Monat. und Also ähm, er ist da sehr ausgeufert, ähm, und das ist dann natürlich am nächsten Tag ihm um die Ohren geflogen. Jetzt muss ich einfach mal da vorab euch erzählen, auch ähm, dass ich fast schon Mitschuld trage und mich auch sehr schlecht gefühlt habe die Tage danach. Ja. Weil der Grund, warum er bei Rammstein war, ist, dass wir an diesem Abend darüber geredet haben, also an diesem OMR-Abend, und äh, er zu mir meinte, ey, so, das wäre so, boah, sein Dad ist so ein riesen Rammstein-Fan und er wird so gern seinem Dad irgendwie das ermöglichen und mit seinem Dad zu Rammstein gehen und das voll gern mal sehen und, ähm, na, Das klang natürlich so, ey, okay, das ist natürlich eine, schon eine coole Geschichte. Er meinte so, ey, ich, ich habe eigentlich auch das Geld, mir jetzt ein geiles Ticket zu kaufen, aber man kann eben nichts mehr kaufen. Es gibt nichts. Mm. Äh, Rammstein ist sold out. Jetzt habe ich ähm, einen äh, sehr guten Freund. Ich glaube, wir lassen jetzt einfach mal Namen und so weiter alles weg. <lacht> aber ähm, yeah. der sehr close mit Rammstein ist. Und dann meinte ich so, ey, komm, ich frage einfach mal für dich nach. Und ich habe so mit meinem Freund gefragt. Und mein Freund hat das ermöglicht, dass er dorthin kommt. Also er hat ihn quasi auf die Guestlist schreiben lassen, also er hat da kein Ticket kaufen müssen, er mhm. kam auf die Gästeliste. er konnte da for free hin mit seinem Dad, geile Plätze, Aftershow, Essen, Trinken, das äh, volle Programm. Und na, ich, ich meine, ich hatte ja davon nichts. Ich dachte mir einfach so, wenn jemand so sagt und man kann irgendwie Leuten vielleicht helfen oder was Gutes tun, ist es macht man das halt Gut so. Gut fürs ne? Karma an sich. Ja, ich meine, irgendwann Versteck. vielleicht, weißt du, eine Hand wäscht die andere, irgendwann vielleicht braucht man mal irgendwas. Kein, ist ja auch egal, selbst wenn nicht einfach, ne, wenn der sich da freut und man kann ihm eine Freude machen, äh, habe ich mir ja natürlich auch nichts äh, weiter dabei gedacht und wache da natürlich am Morgen auf. Und äh, merke ich schon. <lacht>
0: so geil. Alter, krass, <lacht> Wie bei Hangover, oder? Wie, hey. Also wie dieser Szene, wenn, wo die in dieser Suite aufwachen und da ist auf einmal ein Tiger und so ein paar Hühner und alles ist zerstört. Und ähnlich, glaube ich, ging es dir, als du wahrscheinlich dein Handy aufgemacht hast und für, weiß nicht, ob es dir schon jemand geschickt hatte oder ob du selber als erstes gleich mal bei YouTube alle möglichen aktuellen Themen durchgehst. Oder hey, wie wurde das natürlich? Wie war der geschickt? erste Moment? Es wurde mir, dir geschickt. Es wurde mir geschickt. Ähm,
1: mhm. Aufgrund dessen, dass ähm, ja, dass, dass ich ich glaube, das war, weil ich im Podcast auch darüber geredet habe, wurde mir das geschickt. Ja. Ne? Und äh, ich habe dann auch gleich mal mit meinem Freund geschrieben und der der hat mir am Abend noch ein Bild mit ihm geschickt und meinte so ey alles easy und so ne und äh, hat alles gut geklappt. Ja, am nächsten Morgen, ich sehe dieses Video und ich ich meine, ich weiß ja, wie Internet funktioniert und so, ne? Ich habe das gesehen und dachte mir, heilige Mutter Gottes, das darf, also das darf jetzt ja wirklich nicht wahr sein, so, ne? Habe dann sofort meinen Kumpel angerufen, der wusste auch noch nichts davon. Habe zu ihm gesagt, ey, da gibt's es so ein Video, schau dir das mal bitte an. Ich glaube, das könnte, ähm, Probleme geben oder gibt, ist schon ja, ein aber Problem. Aber das gibt noch ein paar Klicks. Das gibt, ein, zwei. Äh, das gibt, ich glaube, das <lacht> wird noch weitergehen und, ähm... Wie, ich sag mal, so wie das Internet natürlich auch funktioniert, man muss schon sagen, also unabhängig davon, dass ich äh, das Verhalten auf jeden Fall sehr verurteilt habe und nicht gut finde. Ähm, ich habe es ihm auch direkt geschrieben ähm, und meinte, ey, melde dich mal, weil ich auch wiss, gern wissen will, was da abläuft. So, wenn ich schon irgendwie jemandem einen Gefallen tue, dann finde ich schon, dass man sich da irgendwie ordentlich benimmt und nicht so, eine, und nicht so ein Ding da aufführt. Absolut, total. Ähm, und war natürlich selber auch pisst, weil im Endeffekt, Jetzt ist natürlich auf mich und meinen Freund zurückfällt, ohne dass ich ja eigentlich, ich war ja nicht dabei, ich hatte damit ja nichts zu tun, so in dem Sinne, aber trotzdem habe ich mich sehr schuldig gefühlt, dass das so passiert ist und dass ich das quasi auch eingeleitet habe und, und mich da irgendwie dann vielleicht auch getäuscht habe, wie auch immer. Ich finde, man darf nie den Fehler machen und das machen natürlich dann in dieser Szene alle. Äh, wie die Fähnchen im Wind springen die natürlich dann mit auf. Ne, Jeder macht ein Video, jeder macht ein Statement, jeder will einfach nur, und da muss man auch so ehrlich sein, auch wenn die alle so tun, als wären sie so Erziehungsberechtigte und würden alle aufklären wollen. Alle wollen auf Nacken von anderen Klicks machen und sich selber profilieren. Das ist einfach so.
0: Also Sehr offensichtlich auch, finde ich. Sehr also.
1: offensichtlich. Und dann gibt es auch so, es gibt ja natürlich auch YouTube-Kanäle, muss man auch sagen, deren ganzen, deren also die komplette Existenz dieser Kanäle ist darauf aufgebaut, über andere herzuziehen, oder zu kritisieren, oder, ne, also, nur das quasi zu machen. Und das war natürlich gefundenes Fressen für alle, für Streamer. Ähm, ich finde, ein paar haben sich sehr korrekt geäußert, ein paar haben ihm natürlich auch kritisiert. Ich meine, natürlich kann man so einen Menschen in der Situation kritisieren, aber ich weiß nicht, ob man dann immer so öffentlich mit aufspringen muss und, und, und irgendwie um sich selber dann auch so so erhaben zu fühlen und zu sagen, wie toll das alles. Also, ne, da waren, also ich muss sagen, da war zum Beispiel auch ein YouTuber, der dann so meinte, ja, was ist denn eine Dom Perignon? Das weiß ich. also, und ich glaube das dem in dem Moment nicht. Ich glaube das einfach so, er will so <lacht> möglichst so understatement-mäßig machen, weil wenn du noch nie Dom Perignon gehört hast, dann hast du dir wahrscheinlich noch nie ein Rap-Lied angehört oder hast noch nie, also irgendwie zumindest mal gehört, glaube ich schon. Also, das, das ja. kaufe ich dann in dem Moment nicht so ab, ne?
0: Vor allem und, in dieser ganzen YouTube-Szene und sowas. Ja, so, da geht's, das ist ja, das ist ja halb Hip-Hop. Ja, so quasi also, alles. Naja,
1: naja wieder muss sein, ne? Und es ist halt, es wurde natürlich immer mehr. Auf einmal stand es bei Bild.de, ähm, und es ist halt crazy ähm, aus dem Ruder gelaufen, muss man einfach so sagen. Es ist sehr aus dem Ruder gelaufen. Das verhalten war natürlich auch absolut beschissen. Also da gibt es gar keine Frage. So, ähm, ich persönlich bin halt nicht jemand, der Ne, sag mal, wenn man jetzt so einen Move macht und wenn man irgendwas verkackt oder so, ich ich, ich muss jetzt da nicht aufspringen und jemandem noch das Messer in den Rücken äh, hacken, so ich glaube, das war schon hart genug. Ich habe ihm gesagt, ey, was was war da los? Er hat mich auch dann nachts um halb zwölf angerufen ähm, und hat versucht, es mir zu erklären. Ich war aber auch so, ey, ich mein, was soll ich, was willst du mir das jetzt erklären? so ne Das ist eh vorbei. Ich meinte auf jeden Fall, ey, entschuldige dich ordentlich und ähm, dass das halt nicht cool ist. Ich meine, was soll ich sonst sagen? Ich fange jetzt nicht an, da zu streiten oder, wir sind jetzt ja auch nicht die dicksten Homies, wir haben uns halt einmal getroffen, ähm, ja, und habe ihm halt einfach klar meine Meinung gesagt und dann ist das Thema mehr oder weniger auch für mich, äh, erledigt, ne? also ich glaube, es, es ist schon, ist, also, dass das, was da gesagt wurde in dem Video scheiße ist, glaube ich, das checkt er mit Sicherheit selber oder hat er jetzt mindestens jetzt auf, auf jeden Fall gecheckt, dass das natürlich absolut daneben ist, ähm, es entspricht weder meiner, glaube ich, noch sonst irgendjemand aus unserem Umfeld, Art und Weise, wie wir denken oder wie wir auch reden. Also ich würde nie so, glaube ich, mit mhm. jemandem reden. Oder, oder ich würde wahrscheinlich auch nie rausfliegen oder
0: rumstreiten in der Form. <lacht> ähm, ja, aber... Denke ich jetzt auch nicht. Aber ich finde, wenn ich kurz einhaken <lacht> ja, darf, bitte. ich finde schon aber erschreckend, also, ähm, dass, wenn man betrunken ist, ja, dann zeigt sich schon oft so so Sachen, die in einem drin schlummern. Und da finde ich es eigentlich schon erschreckend, dass man quasi auf diese Stufe äh, sich herablässt quasi und und die das als seinen Trumpf ausspielt. Ne? Dieses, ja, ich verdiene 300.000 im Monat und ich pisse auf dich äh, oder auf dein Geld oder auf deinen geringen Verdienerlohn und so weiter. Das finde ich zum einen erschreckend und zum anderen äh, tut es mir fast schon wieder leid, weil es eigentlich... Ja, irgendwie auch bedeutet, dass man vielleicht auch sehr unsicher ist, tief innen drin, weil wenn man das quasi als seinen Trumpf ausspielen muss, dann ist man vielleicht, ähm, ist man vielleicht unsicher einfach, ne? Und ja. hat nichts anderes so vorzuweisen, was auch wieder sehr schade wäre. Also, ich glaube einfach, es ist eine große Gefahr,
1: die es die's in dieser Szene oder generell in diesem Kosmos gibt, wenn du ganz schnell sehr stark, also von 0 auf 100, du wirst betrieben gehypt, Du verdienst übertrieben viel Geld, du hast so einen Superstar-Höhenflug. Das geht, glaube ich, relativ schnell, vor allem, wenn die Kurve so steil ist. Bei ihm war die Kurve sehr steil. Das war nicht so, ich sag mal, irgendwie ne, jedes Jahr ein paar Follower dazu oder ein bisschen hier eine Community aufgebaut, sondern es war so von 0 auf 100. Dann muss man schon auch sagen, das ganze Umfeld, also diese ganze YouTube-Bubble, es gibt schon auch sehr viele Leute, die ich nicht feiere auf ihre, aufgrund ihrer Art, aufgrund ihres Auftretens aufgrund ihrer Denkweise, da gibt's schon auch viele Idioten, die drumherum sind, ne? ohne jetzt irgendjemanden speziell zu meinen, aber ähm, es ist sehr gefährlich, da reinzurutschen und dann auch noch, das muss man ja auch dazu sagen, wenn du dann merkst auf einmal, dass dieses, okay, ich mache hier den Tornado-Strudel, alle finden es toll. Also man muss ja auch mal einfach ehrlich sein, ähm, auch, auch die Zuschauer und auch die Community und auch die Leute von außen sind wie die Fähnchen im Wind, weil jetzt kommt so ein Video und alle, Bash drauf los und auf einmal ja, machen alle Videos okay. darüber und sagen: Ah, oh, der hat ein Alkoholproblem. Aber an dem Abend hat er das Alkoholproblem nicht bekommen. Oder, ne, also der hat die ganze Videos so, er säuft immer und macht das halt zu seinem Content. Und alle feuern ihn an. Und jeder sagt, ey, cool. Und jeder haut ihm auf die Schulter und sagt, ey, mega. Boah, super so geil. Ey, Rondo mach mal noch, einen. mal noch einen. Natürlich. noch einen. Natürlich. Stell dir mal vor, du, du, ich würde jetzt morgen so einen Tornado reinfetzen und dann auf einmal merke ich, dass alle Leute mich übertrieben geil finden dafür. Natürlich machst du sie da. Und dann, dann schaukelt sich das natürlich auch auf, ähm, und wird vielleicht halt mehr und mehr so Teil von deinem Leben. Und du musst ja auch in dieser Welt irgendwie immer wieder schockieren oder immer wieder einen draufsetzen. Und, ne, dann ist es auf einmal, sind es dann halt zehn Dompi-Flaschen um, ne, so, ich glaube, das ist so ein Studel. Der, musst muss denken, der, der Kerl ist 24, ist auch noch jung. So, und. Das stimmt auch. Das wieder, ist schon, das ist, glaube ich, schon alles sehr gefährlich. Und ich finde halt einfach, was ich dann immer wichtig finde und was ich dann auch ehrlich sagen muss, man muss als Freund, und so ich bin, ich, ich würde mich jetzt ja nicht als sein Freund zählen, aber ich sage ihm dann auch in dem Moment: so, ey, das war nicht korrekt, so, das macht man nicht so. Aber ich sage ihm jetzt nicht, du bist ein Vollidiot und ein Alkoholiker, nur weil jetzt ein so ein Ding, sondern man muss, glaube ich, den Leuten ehrlich was sagen und da weiß ich natürlich nicht, wie viele Leute im Umfeld real sind und 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 dich an die Hand nehmen und es sagen, weil die finden es am Ende auch alle geil, die wollen auch dann mit und finden den Lifestyle toll und natürlich sagen die, ey, ja, Mann, Brettereien oder ja, bestell die 30 Dompi und find's super, da dabei zu sein oder na, so dieses, es ist sehr, es ist sehr gefährlich, glaube ich und ich, ich, mhm. ich hoffe mal, also bin mir nicht sicher, aber ich hoffe auch, dass so ein Dämpfer und auch mal so ein so einen Schlag in die Fresse einen dann so ein bisschen wieder zum Nachdenken bringt und ein bisschen äh, erdet, ohne dass er jetzt, er wird jetzt nicht von heute auf morgen jetzt auf einmal ne äh, keine Ahnung Nikotinpflaster bewerben und sagen jetzt ich lebe jetzt healthy und mache jetzt das nicht mehr, <lacht> sondern natürlich es ist sein Film jetzt, er will das machen ist auch nach wie vor ich finde ey, wenn das wenn das deine Figur ist, wenn du dich dafür entscheidest, dann mach dann mach es so ne also ich glaube man muss jetzt nicht immer an diesem einen Ereignis dann alle so tun jetzt, jetzt verurteilt man es, vorher fand man es geil, das dann auch das dann auch so ein bisschen nicht korrekt, äh, wie man wie man auch von außen damit umgeht, so ne. Entweder hast du von Anfang an gesagt, okay, das finde ich kritisch, ich schaue da nicht. Aber wenn das so wäre, dann würde er nicht so einen Erfolg haben auch. Also das das muss man halt immer ein bisschen ein bisschen differenzieren. Und das
0: stimmt. Ja. Okay. Das ist glaube ich so mein mein Gefühl zu der Sache. Sehr gut, gut, gutes Statement, liebe Ramler. Alle die uns geschrieben haben, äh, ich hoffe, dass das erfüllt euren äh, Hunger an Wissen Euren zu diesem Thema, aber ich, ähm, ich fand es auch erschreckend. Aber gar, also ganz allgemein, wie groß das wurde quasi, wie schnell das, wie groß wurde ja, wie das, schnell das geht,
1: das ist hat
0: mich oder? schon sehr erstaunt, weil ich denke, es gibt eigentlich quasi viel viel krassere, wichtigere, schlimmere Sachen, aktuelle Themen. Aber da sieht man, dass vielleicht in dem Promi-Sektor zu wenig los ist. Ähm, also Erschreckend. Ja, wirklich, es halt nicht so ist halt so schnell, weil jeder ist. will
1: ja. dann auf Kosten des heißesten Themas selber profitieren. So. Ja. Weißt du, ich meine, das ist wie wenn ich jetzt ein Video gemacht hätte nach dem, nach dem Abend und hätte gesagt, äh, alle, äh, alles wegen mir oder Ron also. hat von mir die Karten, ne, und dann stelle ich mich da hin und mache. whatever, du kannst ja jetzt auch. Wie
0: so wäre der Aufhänger gewesen? Weil ihr macht ja immer, du machst ja immer YouTube-Videos und ja. da suchst du ja dann immer einen sogenannten Thumbnail, oder? Ja. Erklär mal, was ist das? Das ist so ein, wie so ein. So ein Bild halt. Oder? Ja, das Anzeigebild. Also Anzeigebild. Das
1: halt, ja, das erste Bild, was du siehst. Du hast ja keine Ahnung, was für ein Video du siehst. Du hast nur einen Titel und ein Thumbnail, also ein Anzeigebild. Und ja. diese zwei Dinge zusammen können einen riesen Unterschied machen, ob dein Video ein Erfolg ist oder nicht, obwohl das Video das gleiche ist. Also ja. das ist leider sehr traurig auch, dass man da so, ähm, ja, sich so viel Gedanken machen muss. ne Oder da so oftmals auch vielleicht was Geiles gar nicht belohnt wird, weil man keinen geilen Aufhänger hat oder so. Das ist ein bisschen die Schwierigkeit. Aber ich hätte halt jetzt, keine Ahnung, ne? ich hätte ihn halt jetzt aufs Thumbnail gepackt und hätte geschrieben, ich bin schuld an Rons. Äh, oder nein, nein, ist da,
0: also als erstes wären da so, also so stelle ich es mir gerade vor. Ich hätte mir da vorgestellt, da sind so ein paar Zeichen, also so ein Hashtag, so ein Ad und so weiter, so wie man fluchen würde. Und dann steht da so groß mit drei Ausrufezeichen dahinter, auweier.
1: Nein, 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 nein. nein.
0: Ich, und du ich bist, bist so mit so einem schockierten Geschick, wie dieser, wie dieser Emoji mit deinen beiden Händen so ums Gesicht. <lacht> so, ja. so mit dem Mund auf und dann steht da, auweier. Was hat da. Was, nee, was, hab ich, was, was habe hab ich, da, ich da getan? Welche tornado
1: habe ich da losgelöst? So.
0: <lacht> Ey, Internet ist... Das ist so schlimm eigentlich, aber gleichzeitig so faszinierend. Also, ich hätte diesen Thumbnail, hätte ich gerne. Ja. Äh, soll man einfach
1: erstellen, oder
0: einfach so? Ich ja, kannst kannst mit du mit deinen auch.
1: Jungs das mal sagen? Auf gar keinen Fall. Ich fange nicht an. Das lade damit wir irgendwann. Dann muss ich mich auch noch für irgendwas entschuldigen. Das haben die so viel zu tun. Das oder? Macht, die sind sehr eingespannt. Ja, das, das, Die sind
0: sehr die, eingespannt. Die sind
1: sehr eingespannt und sehr fleißig und äh, das, das lassen wir immer so. Aber ich habe noch eine äh, eigentlich dazu eine passende Geschichte, weil <lacht> ja. mir, mir Mietia ist auch etwas schockierendes passiert und es hat auch mit Alkohol zu tun und auch eigentlich mit Unverschämtsein. Ähm, ich, war, ich war letzte Woche eingeladen von Cupra auf deren Jahresevent. Das ist äh, in Terramar, das ist in Spanien, also in der Nähe von Barcelona und ist tatsächlich eine alte historische Formel-1-Rennstrecke. Wusste ich selber auch nicht. Ähm, hat nämlich eine unvorstellbare Steilkurve. Also da ist man früher wirklich so in so Steilkurven gefahren, bis dann mal irgendwelche Leute oben rausgeflogen sind und bis zum Mond wahrscheinlich geflogen sind und und wie, was auch weiß ich, was da passiert ist. So wie dieses NASCAR? Also so genau, ist aber viel, so steiler, viel steiler. Viel steiler. Viel steiler. Also wirklich so viermal, so, also so fast schon, du meinst einfach so, das geht gerade hoch so ungefähr. Also das
0: ist, das ist total. Wie schnell muss man da fahren? Um, also wie es ist ja physikal, physikalische Gesetze. Es, ja, es ist ja Physik ja. am Ende. Ja. Wie schnell ungefähr geschätzt muss man mindestens sein, um keine Probleme zu kriegen da?
1: Ähm, tatsächlich ist es so, dass diese Strecke zu klein ist, sodass man zu schnell wird für die, Stei also die Steigung und den Radius und dann neigt oben rauszufliegen. Also man müsste die Strecke und die Kurve viel viel länger ziehen und mhm. und viel viel anders konzipieren, weil die Autos sind irgendwann schneller geworden und dann sind die oben rausgeflogen. Aber ich kann dir jetzt nicht äh, hier den äh, die die genaue Berechnung sagen, wie man das jetzt ausrechnet, ab wann das da kritisch wird. Da bin ich leider okay. nichts.
0: Aber die Professoren, die gerade zuhören, ja äh, wie ja. auch da die haben die Ärzte, wir natürlich viele Juristen, ja ja alles. Gerne eure Meinung ähm, einfach per DM die Berechnung, die Formel äh, einfach mal kurz hier reinschicken. Dankeschön.
1: Perfekt, dankeschön. So. Auf jeden Fall. Ähm, ein Cobra, sage ich dir ehrlich, was sie aufziehen, ist unvorstellbar. Also du musst dir vorstellen, du kommst auf dieses Gelände. Da ist ja nichts außer Wiese. Und dann haben die da zwei riesige Gebäude aufgebaut. Das sah aus von außen, die waren so verspiegelt, als als hätte jemand so ein Apple-Gebäude einfach dahin gebaut. Ne? Also wirklich ja. enorm groß. Erster Stand oder erster Spot. Du läufst rein. Es ist alles dunkel. Es läuft so richtig so. als wie in einem Rave. Es sind so Lichter. Es läuft Mucke. Du, 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 du am Eingang gibt's Moskau Mule, du läufst rein ne und das war über mehrere Tage da wurden halt Händler ähm, Presse und so weiter eingeladen um die zukünftige Cupra Strategie zu präsentieren also neue Modelle was will man machen ähm, also sehr sehr aufwendig und halt wirklich das wichtigste Event für die und war auf jeden Fall mega zu sehen, man ist dann man ist dann zu zum zweiten Spot gelaufen, da standen dann ganz viele Autos draußen aufgestellt und und man läuft da so entlang und dann kommt man irgendwann ins nächste, nächste Gebäude, allen wurden die Handys auch abgenommen, also es war wirklich so Handy in eine Tüte tun, du kriegst so eine Nummer, dass du es dann irgendwann wieder zurückkriegst, am Eingang standen wirklich so Securities wie am Flughafen, die dann nochmal gecheckt haben, hast du noch irgendwo anders was dabei? dass Krass. wirklich niemand darin äh, mit seinem Handy rumfuchtelt ähm, oder irgendwas filmt und es war eine echt sehr geile Show ne das war so also eine Leinwand mit Lichtern du kannst es dir nicht vorstellen wie unfassbar das war was für eine Soundkulisse was für extrem krasse Filme die auch haben. also ich würde schätzen die haben eine locker über also ein paar Millionen allein nur für Filme ausgegeben so vom Gefühl her ne also es ist es ist wirklich heftig gewesen Da waren so Garagen die sind dann so äh, aufgegangen, und dann sind die Autos so selber auf so auf so Robotern so rausgefahren und so und also es war, es war total mega mega Event wirklich crazy gemacht. Später am Abend stand man noch draußen, dann war man sehr nah an dieser Steilkurve und diese Steilkurve wurde dann mit Lasern beleuchtet und die Rennautos sind dann dann durchgefahren. Also wirklich, es war es war sensationell, wie das gemacht wurde. Ähm und dann ging es von dort zum Primavera Sound. Das ist das größte Festival in Europas. Sagt dir das was?
0: Ja, also vom Hörensagen sagt es mir was. Und ähm, darauf willst du wahrscheinlich hinaus. Ich verfolge natürlich äh, Dua Lipa. Oh, Und ich mh. wusste, dass die da war. Das habe ich schon irgendwie, irgendwie da gesehen. Und dann auf einmal sagst du, du fährst da jetzt hin. Da war ich schon äh, kurz neidisch. Und dann habe ich... Im Nachhinein habe ich gedacht, ich hatte wahrscheinlich von München eine bessere Sicht als du.
1: <lacht> ja, Ich war auf jeden Fall so 10 Kilometer entfernt auf so einem so eine Nebenstage. Es ähm, war ja das von war riesig. Das so war krass. Also so 100.000 Menschen, unfassbar. Aber also sehr gesittet, also sehr gesittet so sehr ruhig, ja. äh, sehr entspannt. Ähm, Tyler, der Creator, war noch da. Gorillas haben noch oh, vor geil. Dua Lipa
0: gespielt. Also, das war an sich was. Äh, wie haben die gespielt? Krass. Kurz vor, Gorillas. Das ist ja, das ist ja ein... Projekt von verschiedenen Leuten und man weiß eigentlich, wer die sind, aber die haben sich ja nie selber gezeigt bei den Auftritten, sondern immer diese Comic-Figuren. Haben die das auch so gemacht oder zeigen die sich mittlerweile?
1: Die haben. Boah, jetzt muss ich. Die haben sich gezeigt. Ja, ja, die haben sich Okay, gezeigt. Ja. okay
0: krass. Aber ich Weil fand früher die haben die, sind die aufgetreten, die standen hinter der Bühne und das wurde quasi so hologrammmäßig oder einfach mit so Beamern wurde das Ach, so mappingmäßig gemacht und nee. die Figuren haben quasi das Konzept gespielt. Die waren aber. Direkt dort live hinter der Bühne. Die waren direkt dort live, aber ich muss ehrlich sagen, ich fand die nicht gut. Die haben sehr
1: viele Lieder gespielt, die ich noch nie in meinem Leben gehört. Irgendwie, ja, es okay. war nicht so eine... Also ich, vielleicht war es, weil ich so weit weg war, aber ich fand überhaupt keine Stimmung <lacht> irgendwie. Äh, also das war jetzt nicht so ein... Es war nicht so ein Banger. Auch Dua Lipa ist ja jetzt nicht so, wo du sagst, nein, das sind halt so nette Lieder und alle... Hihi, ne? One kiss is all it takes. Dann stehen da alle So, ähm ja, das ist ganz nett, aber das jetzt, ist jetzt nicht so meins. Aber es war trotzdem cool, irgendwie dort zu sein und äh, natürlich ein schöner Abend. Aber dann ist mir was passiert. Boah, das hat mich echt hart irritiert. Das hatte ich auch schon, das hatte ich schon sehr lange nicht mehr. So, ich stehe an der Bar und äh, es kommt einer zu mir her und meint es so, äh, Hallo, hey Daniel, äh, können wir kurz reden? Und das, das klang okay. schon so, das klang schon so ein bisschen so zu für, also so zu förmlich, so, als dass es, als dass ich das gefühl hätte so das wäre jetzt eine geile Unterhaltung auf die ich jetzt Bock habe aber ich war dann so ja wenn es jetzt nicht ewig dauert können wir gerne reden so weil ich wollte ja ich war ja mit keine Ahnung mit ein paar Leuten so ne sagt okay jetzt jetzt höre ich mir halt das kurz an und es war ein ein deutscher Händler also ein deutscher ich weiß jetzt nicht ob es also klar ein Cupra Seat Händler und der stand dann da und hat angefangen und meinte also er hat erst so ein bisschen angefangen irgendwie so ja also dein Video aus 2018 da dies das das kam nicht so gut an ähm, und er hat dann so ein bisschen zum Thema also äh, welch, zu ein, noch, zu welchen, ja ja ging? zu einem Cupra Auto halt ne ähm, Aha. Ähm, und dann meinte ich aber so hä aber also da, in, in diesem Video ging es quasi um eine Ableistungssteigerung also ich habe quasi auch unser ja. Produkt beworben oder oder ja. presented ähm. und dachte mir so hä also ich meine auf Basis auch dieser ganzen Dinge kam ja Cooper dann auch auf mich zu. Ich war damals, hatte ich ja mit Cooper noch gar nichts am Hut. Mhm. Ähm, und habe dann irgendwie schon gemerkt, so dieses Gespräch geht immer mehr in Richtung, er will einfach mir sagen, wie unfassbar scheiße er mich findet. Also, ähm, das wurde immer mehr so, dass er mich so angefangen hat zu kritisieren und das und ja, und und wie du Cupra darstellst und am Ende war dann fand er dann ab noch scheiße und dann war ich äh, eh sehr arrogant auch und also das war, ey, das wurde immer mehr und immer mehr und ich stand wirklich, ich war so baff, weil ich mir so dachte, ey, wow, also jetzt auf so einem Cupra-Event so mir so an, an den Karren zu scheißen irgendwie, ne, und ich, ich habe dann auch gesagt, ich so meinte dann so, ey, was ist, also ich habe dann irgendwann bei ich bin dann irgendwann ein bisschen auch sauer geworden, weil ich mir dachte, ey, wie unverschämt auch man einfach sein kann, sich so dahinzustellen und so. Na, der da hat dann auch so wie gesagt, alle alle Kuba händler finde ich scheiße, also so 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 so, so <lacht> wirklich. <lacht> Also, so, ich, ich mein, habe
0: mit allen hier gesprochen. Ja, also, ja, ich meine, ich meinte ich
1: mein dann auch so, bist du, bist du der Sprecher, oder irgendwie für alle cupra händler oder? Kennst du, bist du mit allen, bist du cool, oder? So, ja, 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 und so, ne? Und also, es war, es war sehr unangenehm. Ich hab dann, das Schöne war, äh, wir hatten alle natürlich auch so Bändchen, um wo die Namen draufstehen, und ich habe sofort so seinen umgedreht, gedreht, meinte so, ah, okay, hab mein Handy rausgeholt, hat mir erstmal den Namen aufgeschrieben, damit ich auch mal weiß, mit wem ich da so zu tun habe. Ähm, und hab dann aber irgendwann auch ein bisschen die Geduld verloren, mich da irgendwie so am, um 1 Uhr morgens an der Bar auf einem Festival so beleidigen zu lassen oder so so runter, mhm. dass mich so jemand runter macht. Und meinte auch so, ey, ganz ey ich habe schon verstanden jetzt, dass du mich scheiße findest, das ist okay. Aber äh, ganz ehrlich, lass mich in Ruhe, leck mich am Arsch so. ne Also ich, brauche ich jetzt nicht so, ne? alles gut. Und Hast du leck mich am Arsch gesagt? Ja, ich glaube irgendwie sowas. Oder... Vielleicht auch noch ein bisschen, eine Stufe <lacht> Dollar ich bin mir nicht mehr sicher. Okay. Aber vielleicht war es vielleicht war's auch einfach ein Fick dich, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber es oh, war halt, ey, ey, und es, also wirklich, ich, es braucht sehr viel, dass ich so bin, aber irgendwie, ich finde so, also es gibt einfach so ein gewisses Level, wie man, wie man mit einem. Also das war halt einfach unverschämt des Zorns so und 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 ich, ich muss mir das dann auch nicht geben, weißt du. So, ich habe da jetzt nicht das Bedürfnis, mit dem irgendwie zu erzählen, dass es doch alles anders ist und dass er mich doch toll finden soll. Ähm, wenn er so denkt, dann okay, aber dann so fuck you mäßig, ne? Und äh, dachte einfach okay, ich gehe jetzt weg und ich laufe weg. Und was denkst du, was dieser Typ als nächstes macht?
0: Also, also, es ist ja schon generell sehr kindisches Verhalten. Also ist er wahrscheinlich petzen gegangen.
1: Er geht zum CEO von Cupra. Great. <lacht> also wirklich, ich war noch keine fünf Meter weg. Er geht zum obersten Chef von Cupra, läuft dorthin und will ihm das gleiche wieder erzählen, quasi. Also ich, ich sehe schon, wie er hingeht. Ich sehe, was seine Mission ist. Er weiß, dass ich sehr gut mit dem bin. Ähm, er hat sogar, also das soll jetzt nicht doof klingen, aber ich wurde sogar halt namentlich begrüßt, so in dieser Halle, ne? Er meinte mhm. so, und wie dumm musst du dann sein, so besoffen um einst zum Chef, der indirekt ja irgendwie auch nicht dein Arbeitgeber, aber ne, der, der, der ja, Chef der schon. Produkte, die du verkau verkaufst, äh, ist. Und da hinzugehen und ich bin dann wieder hin und meinte so, ey, Wayne, also heißt Wayne, der, der Chef, meinte so, ey, ich kann das kurz abkürzen, der ja, Typ findet Wayne. mich richtig, <lacht> ja, der Typ findet mich richtig scheiße und das will er dir jetzt nochmal sagen. Und es war so, es war wirklich so unangenehm und ich, ich war so perplex, das hat mich so aufgewühlt innerlich, wie kann man so ein Motherfucker sein, so, das gibt's <lacht> doch nicht, oder?
0: Herrlich, wie ging es aber aus, also was war die Meinung vom CEO, von Wayne? War es ihm äh, Wayne oder ihm was hat er gesagt?
1: Er hat sich natürlich angehört. Er muss natürlich da auch politisch korrekt sein und sich das anhören. Ähm, ist dann aber auch irgendwann einfach, hat sich umgedreht und ist mit mir in die Bar und wir haben einen getrunken. Und Geil. Ähm, Das Ganz ist das Ende. Und genau, jetzt droppe ich seinen Namen und wenn ihr ihn kennt, dann könnt ihr ihm bitte einen in die Fresse. holen.
0: Mach, wir können ihn ja pipsen. Nein, auf keinen nein, nein, nein. Das war mich. Aber ähnliche Story. Lustig, dass du so erzählst, weil... Ähm, mir gerade eingefallen ist, ich habe ja ähm, viele Jahre für einen relativ bekannten ähm, Browserhersteller nennen wir es mal, äh, sehr viel aufgelegt. Ja? Und da gab es mal ein Event hier in der Nähe von München, ähm, wo ganz, ganz viele ähm, Gastronomen und ihre Mitarbeiter von Clubs, also Crews, äh, ähm, eingeladen wurden, um einen Abend alle zusammen richtig auf die Kacke zu hauen. Und da gab es ähm, irgendwie Sachen zu gewinnen für die verschiedenen Läden. Also die einen haben irgendwie den besten Tisch da gewonnen. Die anderen haben irgendwie ähm, besonders viel zu saufen gewonnen. Die anderen haben irgendwie so Konfettikanonen, Ist ja scheißegal. Auf jeden Fall waren da alle möglichen Leute. Äh, unter anderem auch ähm, Harris und, und DJ Max. Das ist der DJ von
1: DJ Von UFO. Max.
0: Von UFO. Mittlerweile und früher von Haftbefehl und so. Auf jeden ich Fall. will
1: allein sein, wenn ich mein Geld zähle. Ja, genau.
0: <lacht> auf jeden Fall, pass auf. So, und die ich waren da gebucht und, ja. und ich war da Bin eigentlich mit, mit meinen Leuten vom Club, vom Nachtbad, unserem Club, den wir hatten, war da eigentlich nur so eingeladen. Und eine Stunde bevor wir losfahren, ruf, rufen die an von dem Browserhersteller aus München und sagen, hey, pass auf. Äh, scheiße, irgendwie wurde was vercheckt und es gibt ab äh, 1 Uhr kein DJ mehr, es geht aber bis 3. Und ähm, boah, ob ich da irgendwie auch noch rauflegen kann, sag ich, ja, pf, keine Ahnung, klar, wenn ihr irgendwie Not am Mann habt und irgendwie ein, zwei Mark dafür gibt, dann ja, mache ich so. Ich ähm, freue mich aber eigentlich auf den Abend so mit, mit meinen ganzen Leuten da. Alles klar, wir fahren dahin, alle mega besoffen, es geht voll ab. Ähm, und das war in der Nähe von Augsburg oder so, keine Ahnung. Und ich fange an aufzulegen und lege so, wie immer halt, ne? Ich spiele so ein bisschen Hip-Hop, ein bisschen das. Alle, theoretisch hat, hatte ich das Gefühl zumindest, alle fanden es auch gut, hatten auch Spaß und war da auch eh schon voll besoffen. Außer einer angeblich und der kam dann auf die Bühne. Es war so ein richtiges, es war in so einem alten Theater. Und dann kam einer auf die Bühne und schon von Weitem schreit der mich an. Hey DJ! Hey! <lacht> Was machst du für eine Scheiße? Und ich denke mir so, hä? Erstens, wer ist das? Zweitens, was ist das Problem? Und schreit mich so an, kommt immer näher und als er dann bei mir ist, reißt er mir so die Kopfhörer runter und sagt so: Wenn du jetzt nicht sofort Elektronisch spielst, dann schmeiß ich dich raus. Und ich denke mir so: Was für Elektro, ey, hier, die haben alle gerade Spaß und so, es ist jetzt hier kein Rave, so, das passt gar nicht. Und zweitens, wer bist du überhaupt? So, äh, Wer ich bin, Sagte er, ich bin der Typ, der es hier alles auf die Beine gestellt hat, du Hurensohn. Und dann, ich schwöre es dir, das war der Moment, das habe ich nie gemacht in zehn Jahren Auflinge oder so, aber an dem Abend war es soweit. Ich habe gesagt, was hast du gesagt? Und er pöbelt so weiter und hat gesagt, alles klar, ich ziehe, es ist ja alles immer so mit dem Laptop verbunden, ne? ich ziehe das Kabel aus dem Laptop, es ist boom, sofort alles still. Der ganze Geil. Laden, 500 Geil. Leute oder so. Alle, und davon kannten wir auch sehr viele, ne, und Harris und Max und so, alle auf einmal so gucken hoch auf diese Bühne, wo der Typ weiter am Ausrasten ist und ich so seelenruhig, pack meine Sachen zusammen, ne, pack so die laptop ne? mach so, roll so die Kabel auf und einfach gegangen, ne? also alles klar, hey, äh, bist echt ein feiner Kerl, hast dir toll auf die Beine gestellt, aber äh, kannst ja jetzt schauen, wie du das jetzt hier löst und dann sind wir gefahren. Hast du echt also, durchgezogen. Ja, boah, komplett. Geil. Komplett. Und war auch geil. Ich sag auch, in dem in dem Moment war es wie in so einem Film. Ich hatte so richtig Adrenalin, es war so, boah, krass, ich, das ist ein krasser Move jetzt. Aber ich muss auch sagen, ich stehe heute noch drüber, weil das ging gar nicht so. Also, sorry, man kann ja ganz normal, wie der Typ, hätte die auch normal sein können: so, hey, äh, aus meiner Sicht, das und das an dem Video damals, so konstruktiv, ne? Und dann hättest du die Meinung hinnehmen können, fertig. Hättest du vielleicht drüber gesprochen, fertig. Genauso hätte der ja auch zu mir kommen können und sagen so, hey, sorry, äh, hallo, ich bin der so und so, ich weiß nicht mal, mehr, wie der hieß äh, und ähm, ich habe sie auf die Beine gestellt und ja, ich weiß nicht, was hältst du davon, wenn wir auch noch ein bisschen elektronisch spielen, so, dann hätte ich jetzt gesagt, ja, sehe ich jetzt nicht so, aber von mir aus können wir machen, so, wenn du jetzt hier der Chef bist, so. Ja. Naja, ist natürlich nicht passiert, also wir sind gefahren und so weiter, äh, am nächsten Tag ruft mich jemand etwas Höheres als der, also das war einer, und das ist eigentlich auch scheißegal, ne, es ist egal, wer du bist, welche Position du hast, aber... Ähm, jemand anderes ruft mich an und sagt, ja, äh, du, super unangenehm. Also mir haben jetzt mehrere Leute erzählt, es gab irgendwie Ärger mit dem Kollegen da vor Ort und jetzt erzähl doch nochmal. Und dann habe ich das einfach so erzählt und habe so gesagt, hey, irgendwie kann ich schon fast wieder drüber lachen, weil es war so absurd, so unwirklich in dem Moment, dass, keine Ahnung, das ist fast schon wieder lustig, finde. Ja, nee, äh, geht natürlich gar nicht. Und ähm, ja, wann ich denn Zeit hätte, ähm, das Derjenige mit seiner Chefin äh, zu mir in den Laden kommt, weil da müssen wir ja nochmal sprechen. So.
1: Oh, <lacht> das ist super unangenehm.
0: Und dann dachte ich dann so, okay, also wenn der zu mir in den Laden kommt, dann können wir natürlich sprechen. Ähm, war dann auch so eine Woche später, ähm, war derjenige mit Chefin bei mir im Fifth Five gesessen und ähm, ich habe dann extra noch mich noch ein paar Minuten bitten lassen so mit Absicht auch ne <lacht> so, ja ja sag dir nicht komm gleich und so die sollen schon mal was zu trinken bestellen wenn sie wollen <lacht> kleiner Umsatz äh, gemacht ja voll und dann ähm, gehe ich runter setze ich da hin und dann fängt er an wie so ein wie so ein Schulkind halt ne mit dem man sagt ja du musst dich jetzt entschuldigen und sagt so und das finde ich und da hat man dann gesehen dass er wirklich meiner Meinung nach stehe ich auch zu irgendwie stranger Typ war weil der sagt dann zu mir, hey, pass auf, hätte ich gewusst, wer du bist, hätte ich nie so mit dir geredet. Und dann meine ich so, hey, sorry, ekelhaft, aber, Alter. Äh, erstens so, red mit mir, wie du willst, so, kriegst halt von mir dann das zurück, was ich dann will, aber, äh, du arbeitest hier für, für eine große Firma, so, mit, mit der ich schon seit Ewigkeiten arbeite und die, wo ich alle mag und, und andersrum auch und wir uns immer gegenseitig quasi helfen, ne? ähm, obwohl es eine Geschäftsbeziehung ist. Und du kannst doch nicht sagen, hättest du gewusst, wer ich bin, hätte ich anders mit dir geredet. Du vertrittst doch diese Firma, du musst doch mit jedem da äh, gut umgehen. So. Das ist doch in, erstens dein Job und zweitens eigentlich deine Pflicht als guter Mensch, wenn du einer wärst, dass du mit jedem gleich bist und mit jedem einfach nur mal redest, egal ob du jetzt ein Problem hast oder so, hättest du einfach nur mal sagen können, ja nee, äh, ja, so war es ja auch nicht gemeint, aber ja, ich wusste ja nicht, dass ihr schon so lange arbeitet. Und, ey, das Gespräch war Boah. für mich schon komplett durch. Und ich meinte dann auch nur so, hey, ganz ehrlich, alles cool, so, hast dich jetzt richtig entschuldigt, in Anführungszeichen, ne? richtig krass, kam richtig von Herzen, ähm, alles gut, mach dein Ding, so. Ähm, ich werde auf jeden Fall ähm, das jetzt nicht der, der Firma übel nehmen, aber dir schon. Und dann äh, war das Gespräch vorbei und im Nachhinein, und das fand ich richtig krass, im Nachhinein wurde mir dann gesagt, ähm, was sie jetzt tun sollen, also ob ich damit fein wäre, wenn es eine Abmahnung ist oder ob man ihn jetzt rausschmeißen soll krass. Oh, okay, das und dann aber, ganz ehrlich, habe ich auch so, ey, ganz, macht, was ihr Bock habt. So, um, Für mich ist jetzt geklärt, ich kann sehr gut drüber lachen, für mich ist das ein Idiot. Wenn ihr bei euch arbeitet, ist es ist es so, wenn nicht, ist auch so, alles gut. Ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist, habe ich in den auch Jahren nicht mehr gesehen, ist auch schon echt eine Weile her. Ist mir aber gerade eingefallen, als du es gesagt hast, weil ich es einfach nicht verstehe, wenn Leute, und das ist, hat wieder was mit Alkohol, glaube ich, zu tun auch, wenn Leute dann einfach so jeglichen Respekt oder jegliche Erziehung einfach verlieren. Ja. Äh, und so wirst du doch auch nicht ernst genommen. Also wenn du so auf jemanden zurennst und den so anbrüllst, äh, was, was ich Hurensohn jetzt nicht spiele, als ob er dann zu seinem Ziel kommt, verstehe ich einfach nicht. Also er will einfach, doch, dass ich Elektro spiele, dann frag doch lieber nett. Dann ist es es machbar. gibt so. es gibt
1: es gibt einfach Idioten so es ist Voll. es muss man muss man manchmal einfach so ja, glaube ich so so platt sagen auch wenn es vielleicht ein bisschen hart klingt. Ich meinte auch zu dem Typen dann so ey jetzt nochmal einfach ne auch vielleicht um 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 den, ihm eine Chance zu geben so was möchtest du denn was ich anders mache oder was passt dir denn nicht was 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 soll ich denn ändern? Und er sagt zu mir einfach, dass du deine Videos so machst wie ab 2019. Und dann denke ich mir so ey <lacht> <lacht> was? So, ah. Wirklich? Wir reden jetzt über 2018. Irgendwas, was dir nicht gepasst hat, das ist jetzt im Jahr 2022, ist dir das jetzt im, an der Bar, ist dir das hochgekommen. Und die Pointe ist, dass ich es so machen soll wie Ab Also, das, sowas kann man ja halt nicht ernst nehmen dann in dem Moment. ne? Das ist halt voll,
0: voll strange. Und daran merkt man aber auch, dass er eigentlich irgendwie auch ein Fan ist, weil er scheint ja wirklich detailliert jedes Video zu verfolgen, also... Ja, Fan war jetzt nicht, aber... Nee, ja. aber, also, nee, weiß ich halt meine, das ist nee, Er ja, war verbittert, ich weiß nicht. Also, wenn ich auf was keinen Bock habe, so richtig, dann muss ich es halt einfach nicht konsumieren, also, dann dann deabonniere ich irgendwas oder blockiere so, das mache ich eigentlich nicht, aber äh, dann würde ich das machen. Muss ja. aber auch zugeben, bei mir gibt es ja auch viele Sachen, die ich eigentlich, mit denen ich eigentlich schon längst abgeschlossen habe, quasi, oder Themen oder was auch immer, oder irgendwelche Instagram-Accounts, wo ich eigentlich sage, eigentlich kann man... Kann man nicht mehr folgen. Ist absoluter Bullshit. Aber man macht es ja trotzdem, weil man ist ja auch ein bisschen sensationsgeil. Man will ja, wenn einen was aufregt, gebe ich ja zu, man will ja sich immer wieder irgendwie aufregen und neue Sachen finden, die man daran scheiße finden kann, oder ja. nicht? Ja. Gut. Okay. Naja.
1: Gut, hätten wir das Thema. So, Mitya, ähm, ja. Ich habe, ähm, also wir haben noch zwei Sachen. Ich habe noch ein, oh, zwei, krass. drei Texte von, äh, von Ramlan, die ja. haben uns geschrieben in Bezugnahme auf... Die ein, zwei letzten Folgen. Und zwar haben wir tatsächlich eine äh, Juristin unter unseren Zuhörern. Liebe Grüße an Sandrina, die hat uns geschrieben und zwar zum Thema ähm, Überbuchen bei Airlines. Ja. Also wir haben ja gesagt, wie kann das denn möglich sein, wie funktioniert das denn? Sie hat uns geschrieben, Kurzfassung, zivilrechtlich ist das tatsächlich möglich, dass man einen Vertrag abschließt, den man von Anfang an nicht erfüllen kann nennt man anfängliche Unmöglichkeit über Paragraph 280 1, 3, 283, IVM, was immer das wieder heißt, Paragraph 311a und, 311 A und IV, <lacht> äh, Par äh, egal und äh, 275, <lacht> 275 äh, BGB, bekommt man dann Schadensersatz statt der Leistung. Viel mehr müsste man ein bisschen weiter ausholen. Aber es ist äh, laut Sandrina auf jeden Fall möglich. Wir freuen uns sehr, dass wir eine Juristin unter unseren Zuhörern haben. Liebe Grüße.
0: Danke. Ähm, ich finde es trotzdem Nachricht. eine Frechheit, sorry. Also es gibt Regeln in Deutschland, die, die so, so wirklich absolut nicht, nicht nachvollziehbar sind, aber gelten. Und da ist es dann so, ja, nee, klar. Da, also theoretisch darf man schon Sachen verkaufen, wo man am Anfang gar nicht weiß, so verstehe ich es jetzt, wo man am Anfang noch nicht weiß, ob man sie dann am Ende anbieten kann, wenn man dann äh, irgendwie einen Schadensersatz rausgibt. Passt aber zu dem, was ich jetzt äh, heute auch gelesen habe, und zwar, dass allein die Lufthansa im Juli ungefähr 900 bis 1000 Flüge absagen werden, weil jetzt, nachdem sie ja sehr viele Leute rausschmeißen mussten, wegen, wegen Corona, sie jetzt nicht schnell genug neues Personal haben und auch viele krank sind. Ähm, und das heißt, jetzt, wenn sie dir quasi frühzeitig Bescheid sagen, dass dein Flug in drei Wochen nicht stattfinden wird, wegen zu wenig Personal oder wegen was auch immer, die wahrscheinlich müssen sie keinen Grund nennen, ähm, dann ist es vollkommen fein. Du kriegst dann nur dein Geld zurück, keinen kein Schadensersatz oder sonst was. Einfach nur das, was du gezahlt hast, kriegst du zurück. Hm. Ich finde das, also das, was sie schreibt, finde ich ja aber eigentlich ultra frech, dass es das so gibt. Weil du sitzt ja dann am Flughafen, bist bereit und hast ja irgendeinen Grund, warum du jetzt zu der Zeit fliegst und ja. dann und dann ankommen willst. Und dann entsteht, entsteht doch, also das ist ja auch kaum auszurechnen bei manchen, was für ein Schaden da entstehen kann. Aber gut, vielen ja. Dank auf jeden Fall ähm, für die für die... Für die Fakten. Das ist sehr gut.
1: Genau. Ähm, dann haben wir eine Nachricht bekommen von Winsen. Ich ähm, weiß nicht, ob es sein Name ist. Ist Winsen ein Name?
0: Ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt gedacht, das ist ein Dorf oder so.
1: Winsen <lacht> ist, so ist so ein kleines Dorf in der Nähe von Magdeburg, so in Ostdeutschland. Ja, äh, bei Döbeln ich irgendwo da. Das ist <lacht> <lacht> So, also er schreibt ähm, ja. zu dem <lacht> Entschuldigung für den kleinen Gag. Ich
0: distanziere mich davon. <lacht> ja, Mama, ja, immer so, Namen,
1: so Namensgags. So, äh, ja. Immer schwierig. Ähm, immer schwierig. Äh, nein, du nimmst es hoffentlich nicht persönlich, falls es wirklich jetzt der Name ist. Ne? Ähm, zu dem Thema Cannabis in der Folge 108. Es gibt immer Unterschiede in der Prozentuierung von THC und CBD, weswegen Gras CBD. genauso wie Bier oder Schnaps unterschiedlich stark ist. Daniel hat in L.A. wahrscheinlich sehr starkes und wahrscheinlich auch schlecht gestrecktes Gras erwischt mutmaßlich, das sage ich mal dazu, <lacht> <lacht> wohingegen medizinisches Gras in Deutschland meist sehr mild dosiert ist. Deshalb kann man nach dem Konsum von manchem schwachen Gras bestimmt noch Auto fahren und nach dem Konsum von starkem Gras eher weniger. ps mhm. bei der Podcast ist der Beste. Danke. Eben vielen, Dank an der Stelle. Liebe Grüße gehen raus.
0: Es ähm, stimmt natürlich, der CAC-Gehalt, der ist ähm, verschieden. Genauso wie es bei CBD ja auch. Es gibt 5%, es gibt zum Beispiel Öl mit 5%, mit 10, mit 15. Ja, äh, das stimmt, aber ich glaube, dass ja auch jeder anders reagiert. Also das ist ein super, super schweres Thema. Ja, naja, gut, das ist jetzt auch nur... Es ähm, ist einfach Feedback. Ein Gefühl, das ist
1: ist ein Feedback ist ja. ein Gefühl, Lass mhm. mal einfach so stehen. Ähm, dann äh, eine Nachricht von Vincent noch. Servus Light, Leit, also ich glaube, das ist äh, das Bayerische, für, also soll das Bayerisch für Leute sein? Wahrscheinlich, Wahrscheinlich ne? ja. ja. Bezugnahme-Alkoholsperre in Amerika ist so etwas bereits in Verwendung. Diagnostizierte Alkoholiker bekommen sowas in ihr Auto eingebaut. Also das wird dort schon ähm, tatsächlich verwendet und eingesetzt und ist eigentlich so, wie wir es auch wahrscheinlich vermutet haben, dass es halt nicht so ein allgemeines Ding ist, so jeder muss jetzt da reinpusten, sondern dass man damit gezielt Leute eventuell kontrollieren
0: kann. Mhm. Okay. Ja. ja, da bin ich sehr gespannt, also wie das Thema, wie das Kommen soll. Ähm, ich glaube, das dauert noch so ein paar Jährchen. Ähm, gab es noch, gab's noch mehr Feedback?
1: Das war das Feedback von heute. Vielen okay. Dank an alle. Äh, ein paar haben auch noch das gleiche geschrieben, also es gab noch ein paar doppelte Antworten zu was. Ähm, deswegen, falls ich jetzt jemanden hier vergessen habe, wir lesen eure Nachrichten natürlich. Alle. Aber,
0: aber alle, aber wir machen das jetzt ja natürlich hier nicht. Ja nicht und seid vorlesen. alle gegrüßt und es gibt auch noch einen Haufen Fragen an dich und vielleicht auch an mich, das weiß ich nicht. Die hast, wenn dann du dir angeschaut, Jetzt ist die Frage, wollen wir das jetzt noch machen oder wollen wir das nächste Woche in Ruhe machen? Hast du denn noch so, Zeit? Ich weiß nicht. Du kommen, bist ja sehr ich habe viel noch Zeit. Zeit. Lass uns doch noch, lass komm, uns komm, noch komm. jeder ein. Let's komm.
1: go. Es ist gerade, es float richtig gut mit uns,
0: Mieter. Ja, es das ist, ist klasse. Wir sollten eine Morning Show <lacht> machen,
1: aber halt vormittags,
0: also mittags spätestens. Ja. Ähm, ich habe, ich, ich würde anfangen. Und zwar, ähm, das ist eine Frage, die mich auch selber sehr interessiert, die ich schon am Rande ab und zu ein bisschen mitbekommen habe, aber mich würde ähm, das mal genauer interessieren. Und zwar fragt Daniel, ähm, was für eine Immobilie besitzt du gemeinsam mit Bene? Das finde ich eine sehr gute Frage. Wie, was ist das jetzt nochmal genau? Was habt ihr da gemeinsam gemacht? Ähm, also wir haben eine Immobilie tatsächlich in Kempten gekauft.
1: Ähm, Definiere Immobilie, also was ist das? das ist groß, ein, äh, klein. Äh, ja, das ist schon, also, wie sagt man Neu, ein, ein, Altbau, was auch äh, es immer. Es ist ein, es ist eine. also, es ist ein altes Gebäude, das komplett kernsaniert wurde und mhm. komplett renoviert wurde. Von ähm, euch, oder? Von, nein, von dem Vorbesitzer. Mhm. Ähm, und es ist ein sehr guter Stadtlage, also, es mhm. ist Teil der, ja, ich weiß nicht, ob das offiziell schon Fußgänger ist, ja, doch, also, es ist schon, es ist schon eigentlich so, die beste Lage, also mit die beste Lage, die man so, die man so kennt in mhm. Unten ist ein Restaurant drin unten ein <lacht> ähm, und ein Nagelstudio. Das war dein
0: persönlicher Wunsch, nehme ich an.
1: Ja, dann gehe ich mal hin und lass mir eine schöne... Warst ähm, du schon mal bei der Pedi ich höre dir. Ich habe jetzt, wo wir aufnehmen, in eineinhalb Stunden einen Termin
0: zur zur das zur Pediküre. Ich das schwöre dir. Doch. Ich lasse mir heute jetzt so nebenbei. oder Was das wäre ein das Aufhänger für die ganze Folge. <lacht> <lacht> die Folge heißt Money Pedi mit Daniel Abt.
1: Okay. Ähm. <lacht> 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 äh, <lacht> was ja, wirst du machen?
0: Hast du schon eine Farbe ausgesucht?
1: Nein, nein, nicht so. Also, ich lasse mir jetzt hier nicht die Fußnägel irgendwie an anmalen. Aber so, das ist so ein Ding. Wir Männer denken so, das ist so ein Frauending. Und es ist wahrscheinlich auch im großen Teil ein Frauending. Aber ich habe das einmal gemacht, weil man mir gesagt hat, ja, mach das mal. Und tatsächlich einfach, also du, das ist einfach wie eine schöne Fußpflege. Jemand macht dir einfach deine Füße schön. Weil, sind wir mal ehrlich, wir Männer haben teilweise wirklich grässliche Füße, ja. äh, so Dreck unter den zehn Nägel, nee, und so seit drei Wochen nicht ordentlich geschnitten. Also, ich rede jetzt nicht von mir, aber so, ich habe schon, also ich habe schon alles gesehen in der Kategorie und ich finde so gepflegtes Äußeres ist eigentlich was also ist was schönes und ich fand es eigentlich ganz chillig irgendwie. Es war so, kriegst du ein schönes, ne, machst so ein bisschen die Füße ja, aber gehst wahrscheinlich immer
0: mit deiner Frau und dann trinkt ihr da so ein Latte Macchiato und haltet die Händchen, oder? Irgendwie so. Ja,
1: es wirklich, ich habe es einmal einmal erst gemacht so, ja. ähm, aber aber irgendwie so, ich eigentlich so Meiner Meinung nach, so gerade wenn man in Urlaub fährt, so könnte man das, sollte man das einfach vorher machen. Ich fahre jetzt nicht in Urlaub, ich aber ich einfach... Schreibt euch das
0: alle auf, Leute. Daniels Meinung nach, bevor ihr in Urlaub fahrt, solltet die alle zur Pediküre gehen.
1: Ich schwörs dir, weil, was du, also und das ist jetzt einfach mal so ein Tipp unter Männern, ähm, was wir wirklich oft nicht checken und, und sehr unterschätzen, ist Frauen achten viel mehr auf Details, als uns das wahrscheinlich lieb ist. Also Frauen ja, achten darauf, stimmt. wie du dein Besteck hältst. Frauen achten darauf, wie deine Fingernägel aussehen. Und da sind wir beide wirklich kein champions
0: Ja, Also ich glaube, bei mir sogar noch besser als bei dir. Aber Ich kaue ja, seit ich denken kann. Und ich kann und möchte nicht damit aufhören, weil es ist Stress. Es nimmt mir den Stress. Ja, also das ich sieht bin aber ja... leider auch so ich aus. Ich kaue, ich muss gestehen, ich kaue auch, aber ich gehöre zu denen, die
1: schön kauen können. Also ich glaube, ich würde überhaupt nicht. ich habe trotzdem einigermaßen ansehnliche äh, Fingernägel, mhm. ähm, aber ich habe das gleiche Problem, also ich, es gibt ja so Leute, die, die, die hauen sich das ganze Fleisch weg und so, also so wie bei dir eigentlich ein bisschen. Ja, ähm, ich, ich
0: würde sagen, es ist so ein Mittelding, ich kenne Leute, die es wirklich fast bis zum Nagelbett hochkauen, boah. so ist es bei mir nicht, bei mir ist es eher so am Rand, links und rechts vom Fingernagel. <lacht> ähm, Spätestens jetzt schlimm. sind alle Frauen weg. <lacht> Nein, ihr, ihr hört es ja nur, ihr seht es ja nicht, aber es ist tatsächlich so, es ist obwohl ich es bewusst mache und nicht wegkriege, sogar so, dass wenn ich manchmal so Fotos mache bei WhatsApp, wenn man so schnell so ein Foto macht, dass ich es manchmal dann nochmal neu mache, weil ich denke, man, man sieht, wie mein Finger abgeknibbelt ist. Ja. Also es ist eigentlich, eigentlich, ist, eigentlich lass mich mich. <lacht> weißt du, was vielleicht auch mal geil
1: wäre für eine äh, Folge, fällt mir gerade ein. Lass uns doch mal so. Bro-Code, also kennst du noch Bro-Code früher? Barney Stinson und ja, so, natürlich. ne? So, wie man, wie hm. man jetzt irgendwie Frau, also das war ja so wirklich so, okay, platt, wie man Frauen aufreißt. Aber wir könnten ja mal den Reden am Limit Bro-Code aufsetzen, mit all unseren Ideen und Erfahrungen, was wichtig ist, wie Männer gegenüber Frauen sich präsentieren, verhalten, okay. sollten und so weiter. Was wir, glaube, denken, ist, was was wir denken, was wichtig wäre. Was wir denken, was wir, oder aus unserer Erfahrung heraus, ich meine, jetzt sind wir schon ein bisschen älter. Ähm, was wir so was wir so gelernt haben weil ich ich habe da echt ein paar ich, ich hätte da glaube ich auch ein paar Geschichten ich habe früher auch solche ja? Bücher gelesen also ich wirklich? bin da ja ich, wirklich ich, ich bin da ich kann da wirklich ein bisschen was aus dem aus dem Nähkästchen plaudern auch wirklich so mit äh, Erfahrungsberichten. komm das machen wir nächste, Herrlich. nächste Folge
0: sehr ja, gerne ich werde ich werde auch drüber nachdenken
1: haben wir einen schönen Aufhänger. Äh, falls ihr, äh, auch immer gerne, wir finden es auch immer geil, wenn ihr uns Nachrichten schreibt. Leute, das heißt, falls ihr irgendwelche super Tipps habt, die ihr denkt, oder auch andersrum, also wir können ja nur aus Männersicht äh, reden. Genau, bitte. Wirklich bitte Frauen, auch aus Unbedingt. Frauensicht, schreibt uns bitte, bitte, bitte mal Dinge, wo ihr denkt, das sind, ist super wichtig, dass ein Mann das tut oder sich so verhält oder, oder vielleicht auch so klischeemäßig, was Männer einfach nicht hinkriegen, was aber Frauen sich eigentlich immer wünschen. Von ja, Mann. so
0: Kleinigkeiten, die, an die wir gar nicht denken würden, genau. die aber irgendwie euch imponieren würden. Ja, also wirklich alles Pro-Tipps -Pro sind gefragt. Ja. Ähm, jetzt sind wir aber sehr weit abgedriftet, weil eines ja, ging es um sorry. die Immobilie. Also da so. ist ein Nagelstudio drin. <lacht> das ist in Kempten, das ist eine super Lage und es wurde frisch renoviert. Ist ein Restaurant drin. So. Genau. Hm. Es, sind,
1: es sind Büros mit drin und Hey, mach doch auch mal Werbung für euer Restaurant. Äh, also ihr seid ja, ja, ja Immobilienberater. Nein, Verliert weil dann, aber. Nee, okay. dann weiß jemand. Ich will jetzt nicht unbedingt. Ah okay. 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 Gut. Also, Understatement, alles fein. Ähm, aber tatsächlich oben die Wohnung ähm, ist eine sehr, jetzt mach ich mache ich mal anders Werbung einfach, oben ist eine sehr schöne Mietswohnung drin und in der lebt Tobias gerade. Ähm, Ach krass. Und Tobias äh, wird jede Folge jetzt mittlerweile erwähnt, jetzt, äh, muss ich auch mal Tobi. Also, dann Kostet mehr, ja extra kosten. Ähm, und ähm, tatsächlich äh, zieht er aus, weil er ja. hat ja Family und er will eher so ein bisschen Haus mit Gartenmäßig, glaube ich, ähm, leben. Ist ja auch kein Problem, aber, wenn
0: man für dich arbeitet, oder? Dann. Es ist äh, Ja, dann kann man hm? sich das schon leisten. Kann man sich das locker leisten. Ähm,
1: aber tatsächlich, oben ist eine, ich, find, ich weiß nicht, es ist glaube ich keine, ja, ist es eine Penthouse? Ja, es ist eine Penthouse. Also es ist eine, ist eine echt eine sehr, sehr schöne Wohnung, ist in Kempten in sehr zentraler Stadtlage, hat 105, 155 Quadratmeter, Oh ja, und kostet Kaltmiete 1,7, Warmmiete 2,180. Falls ihr Interesse habt an dieser Wohnung, schreibt mir gerne, sie ist noch zu haben. So, jetzt haben wir Gibt's auch. Gibt es Fotos? Ja, ja, ich, ich schicke dann ein Exposé, hier, aber jetzt, ja, ich muss okay, jetzt.
0: Äh, genau. Gut. Ähm, sehr gut. Vielleicht kriegen wir ja. die anderen Okay, und diese Immobilie habt ihr gekauft mit dem genau. Ziel, sie langfristig zu halten? Oder soll ähm, da mal, ähm, keine Ahnung, also irgendwas Bestimmtes rein? Oder? Ist es Nö, also das mal.
1: war für uns einfach ein Investment. Also wir haben, ich habe tatsächlich ist das die erste Immobilie, die ich überhaupt jemals gekauft habe und auch eigentlich die einzige, die ich ähm, so besitze. Ähm, okay. Und deswegen, ja, das war halt einfach ein Invest. Also natürlich schon mit dem Ziel, dass du Einnahmen erzielst über die Mieten und die mhm. natürlich höher sind als das, was du mit Kredit und was ich was an Ausgaben hast, also eine
0: Und wem Rendite. gehört wie viel, also grob natürlich, also wie kann man sich das vorstellen? Du hast es zusammen mit Benes Firma gemacht, also mit Ben und Sven und so weiter, oder genau. nur so
1: grobes Konstrukt? Also wir haben ja eigens eine Firma gegründet dafür Aha. und jeder hat genau ein Drittel. Okay,
0: cool, genau. finde ich cool. Ich finde, ich bin großer Fan von wenn man was macht, dass man dann einfach zu gleichen Teilen was macht, weil es immer irgendwann sonst in irgendeine Richtung Stress gibt. Ja, so. das stimmt. Das okay, stimmt. gut, vielen Dank. Frage sehr, beantwortet. Sehr, sehr gerne.
1: Ähm, wenn wir schon mal über ähm, Finanzen reden, es gibt gab zwei Fragen an dich, die ja, äh, finanzieller Art waren. ja ähm, Die erste Frage ist, lohnt sich der Podcast finanziell für euch? Wie viel des Einkommens macht er aus? Und die zweite Frage war, wie viel gibst du monatlich aus?
0: Ähm, Frage Nummer 1. Lohnt sich der Podcast? Ähm, also rückblickend gesagt, haben wir jetzt zwei Jahre, ne? ein bisschen mehr als zwei Jahre. Und wir haben damit natürlich, also das ist ja klar, das kann man sich auch denken, wenn wir eine Werbung hier reinmachen, dann kriegen wir dafür auch ein wenig Geld. Ähm, ich glaube aber, dass es das erstens nie das äh, primäre Ziel war sondern eher so, wir wollten ein geiles Ding zusammen machen mit unseren Freunden von OMR. Und ähm, das macht prozentual, wenn man es so vielleicht zusammenfassen kann, äh, eher nur einen kleinen Teil von meinem Einkommen jetzt zum Beispiel. Und bei euch ist es ähnlich. Und auch bei OMR das ist es, glaube ich, ähnlich, weil die haben da ja noch ganz andere Kaliber im, im Ofen. Ja. Ähm, genau. Also ja, es gibt ab und zu mal ein bisschen Geld. Ähm, aber wir könnten nicht davon leben. Also nee, das muss man, nee, das kann man nicht ganz, klar, ganz klar sagen. Müssen wir ja. auch zum Glück nicht. Und deshalb ja. macht es auch Spaß, den Podcast zu machen, weil ich glaube, so kann man da einfach ganz locker rangehen. Nichtsdestotrotz, liebe Ramla, ihr habt ein großes Unternehmen und ihr wollt euch einmal richtig platzieren vor <lacht> vielen, vielen netten <lacht> Menschen, zu denen wir direkten Zugang haben, weil sie für uns wie eine Familie sind. Dann äh, schreibt uns gerne und schickt uns ähm, eure Anfrage. Ja, Machen ja. wir gerne. Super. <lacht> so, das zweite war was? Nochmal mit Geld? Wie viel gibst du monatlich
1: aus? Ist natürlich Boah. jetzt, sag ich mal, muss man jetzt, glaube ich, also muss man ein bisschen aufpassen, immer um sowas direkt zu sagen, aber ja. vielleicht hast du so, also, butterst du alles raus, hast du einnimmst? Gibt's, mh, gibst nee. du, hast du selber so für dich so ein Monatslimit oder machst du nach Gefühl oder
0: wie? Mh, wie, wie ehrlich du das? gesagt, ähm, es gibt natürlich zum einen halt Fixkosten quasi, also. Das Haus, was aber ein relativ fairer Deal ist, ne, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, das kleine Hexenhäuschen, wie du es nennst, ähm, kostet ungefähr so viel, bisschen mehr vielleicht, wie die Wohnung, die du gerade vergibst, was für München ein Wahnsinn ist. Dann ähm, ganzen Klarfixkosten, Handyversicherung, dies, das. Ne? Ähm, und dann noch ein Auto. Pornhub-Premium. Nee, aber ich habe tatsächlich <lacht> sehr viele und das ist... Das ist Interessant, weil durch diese Frage denke ich jetzt gerade erst drüber nach und wahrscheinlich. Also ich habe schon so ein paar Probleme. Äh, meine Freundin wird jetzt wahrscheinlich zu Hause nicken. Äh, und zwar ist es zum Beispiel so, dass wir zwei Internets, Internetsets zu Hause haben, die ich beide auch voll zahle, weil ich mit dem einen nicht zufrieden bin. Aber ähm, zu faul bin, es zu kündigen, habe ich einfach ein neues bestellt.
1: Okay, das klingt jetzt aber schon ein bisschen
0: ganz Bei einem anderen crazy. Der, ist total dumm, weil das Problem ist, bei dem Internet, mit dem ich nicht zufrieden bin, hängt Fernsehen mit dran. Und Fernsehen will ich ja. Aber das Internet ist scheiße. Weißt du, wie ich meine? Und deshalb denkst du, ah, fuck ey, ich, das kann man irgendwie nicht trennen, das gehört irgendwie zusammen, also lass es weiterlaufen, habe aber jetzt ein anderes Internet. Äh, das sind so unnötige Kosten, die ich habe. Und ich habe dann, das, ist, das muss man auch sagen, ist vielleicht auch unnötig, ich habe Netflix, Amazon Prime, RTL Plus, jo Was? Join, Was? The Zone, ja. äh, <lacht> Apple Music Premium, äh, Apple TV, da gibt es nämlich auch so ein Abo-Ding, ne, Also Apple-Serien, das sind schon mal dir? sieben Abos. Oh, du hast
1: bestimmt auch noch so ein John-Reed-Platinum-Mitgliedschaft, wo nee, noch einmal warst.
0: Nee, aber auch lustige Story und man, fuck, die Frage überführt mich komplett und die... die ich muss echt was ändern. Ich habe jetzt ähm, einen Brief bekommen, auch richtig hinterhältig. Ich habe anscheinend, wusste ich nicht, oder wusste ich nicht mehr, vor Corona ein ähm, Fitness-Abo abgeschlossen bei ähm, äh, FitX oder wie die heißen. Nee, die anderen, wie auch immer. Also so ein McFit-Verschnitt, aber nicht McFit. Und habe das komplett vergessen, weil man ja dann nicht hin durfte, wegen Corona. Und jetzt musste ich 400 Euro nachzahlen. Was? Hab den Vertrag jetzt auch gekündigt, bin ich schon ganz stolz, aber das sind so Sachen, das ist sehr unnötig und da da bin ich auch echt oft sauer auf mich, weil ich so Sachen einfach aus den Augen verliere und dann dafür wirklich sehr, sehr, sehr unnötig Geld ausgebe, was man ja viel geiler ähm, in Spaß oder ähm, in Projekte... Sohn oder in, ja oder in Windeln, Tipp am Land, in, in am Windeln investieren könnte in Krypto, Deshalb, nichts da. Mehr da. Ich, ja aber jetzt sollte man eigentlich nachkaufen jetzt da versuche ich auf jeden Fall ähm, da versuche ich mich wesentlich zu bessern ansonsten äh, bin ich ehrlich gebe ich ähm, Gott sei Dank sehr wenig Geld für Klamotten aus weil ich immer noch da so ein ein zwei Sachen ab und zu mal geschickt bekomme und versuche das dann wiederum mir selber sofort zu gaukeln als weil ich ja dafür wenig ausgebe kann ich ja gefühlt so also wenn ich Beispiel, ja, ich stehe vor einer Sache und die kostet 99 Euro. Dann denke ich mir, hey, guck mal, das ist wie ein paar Schuhe und ein paar Schuhe habe ich mir schon lange nicht mehr gekauft, also kaufe ich das jetzt. Dumm. Oder? Oder bist ja. du auch so? Verstehst du ja, die Denkweise? Ich, es ist so, ja. ich habe irgendwas anderes so bekommen, also gebe ich das Geld dafür jetzt für was aus. Was du hast dir quasi gerade was gespart, ja. Ja, was aber du nicht gespart hast. <lacht> ich denke, ich habe ja was gespart. Total dumm. Also um die Frage ganz zu beantworten, vielen Dank für die Frage, bräuchten wir wahrscheinlich eine extra Folge, dann könnte ich das aufsplitten. Es sind auf, ist auf jeden Fall so, dass ich ähm, dass ich schon für viel dumme Sachen Geld ausgebe, aber jetzt auch nicht, glaube ich, so komplett aus dem Rahmen falle. Das hat aber legst du so angekommen.
1: bewusst Geld regelmäßig auf die Seite?
0: Ähm, ja, ich versuche es. Aber bei mir ist halt schon tatsächlich so, dass ich ja immer durch diese Selbstständigkeit und dann, wenn wir jetzt hier so neue Projekte aufgerissen haben, da ist ja wirklich so, dass alles, was man in dem Moment hat, in ein Projekt fließt. Wirklich alles und mehr. Also ne, also alles, was ich habe und noch was vielleicht irgendjemand mir sagt, so hey komm, ich würde da investieren, für welchen Deal auch immer. Alles, was ich habe und mehr geht dann da rein. Und dann habe ich tatsächlich auf einen Schlag gar nichts mehr, was manchmal mein Umfeld vielleicht mal manchmal nervös machen kann. Aber ich weiß ja, ähm, was ich die nächsten Wochen und Monate für Jobs habe, so abgesehen von der Gastronomie. Da versuche ich quasi mit nichts festzurechnen. Aber meine anderen Sachen, wenn ich jetzt bei The Voice bin, wenn ich auflegen bin, wenn ich sonst was mache, ab und zu auch mal ein, zwei Mark von dem Podcast, so da weiß ich ja ungefähr, was passiert. Und es beruhigt mich. Und ich denke mir, und da, dazu stehe ich auch, wenn alles schief geht, gehe ich wieder drei, viermal die Woche auflegen, äh, spiele in irgendwelchen Läden, egal, die ganze Woche in München. Und dann ist auch alles wieder gut, quasi, wenn du verstehst, ja. was ich meine. Ja, ja. Aber es ist schon ein Gamble, aber äh, in den letzten 10, 12 Jahren habe ich gelernt, mit diesem Gefühl, was mich am Anfang, also manchmal am Anfang hat mich das echt fertig gemacht. Mittlerweile kann ich besser damit umgehen und, und vertraue einfach darauf, dass ich dass ich äh, immer weiter fleißig bin und deswegen auch alles gut ist. Schön. Ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wir können wir wann anders nochmal, würde mich die Frage zurück auch interessieren.
1: Puh, das war eigentlich eine lange Liste.
0: Ja. <lacht> ja, also man kann schon sagen, und das, das kann ich ja auch einfach sagen. Wie es ist. Also, ich glaube, du hast mit nochmal mit anderen Summen so zu tun als ich. Ähm, hast ja aber auch einfach schon ja, was anderes da aufgebaut. Bei mir ist es, glaube ich, eher so, dass das, was ich hier aufgebaut habe mit so Gastros und so, das, das kommt hinten raus quasi. Weißt du, ich meine, da, da muss man ja. sehr lange viel ähm, Geduld haben und, und Geld und, und Zeit und Mühe und alles reinstecken. Und das kommt dann hinten raus quasi mal zurück. Das ist so so bisschen Altersvorsorge, die ich nämlich zum Beispiel gar nicht mache. Also ich lege jetzt nichts auf die Seite für, wenn ich mal ins Altenheim kommen sollte. Weil da bin ich eben ganz klar der Meinung, dass ich dass das für mich jetzt gerade zu so früh ist und ich darauf vertraue, dass ich dann später mal äh, genug verdiene, um das auf die Seite zu legen. Aber jetzt möchte ich leben, weil ich immer noch der Meinung bin, es kann sehr schnell vorbei sein und dann würde ich wirklich abkotzen, wenn ich da so auf dem Weg nach oben bin, wenn das dann stattfindet. Ja. Oder meine Seele und ich schaue runter und denke mir so, du Vollidiot. <lacht> äh, jetzt hast du das Zeug da auf der Du hast ja Altersvorsorge. Statt. Ja, ist so. Ist so. Ich, Aber was, ich habe
1: das gleiche Gefühl. Ich habe auch, als ich ganz jung war, als ich meine, meine Firma gegründet habe, wenn du Geschäftsführer einer Firma bist, kannst du eine betriebliche Altersvorsorge machen ja. und dann erzählt dir einer wie geil, man das steuerlich kannst auch, aber auch äh, Geld machen kann. <lacht> äh, und so weiter und ich habe das abgeschlossen und jedes Jahr kommt dann wieder so ein Brief, habe ich jetzt vor einer Woche bekommen mhm. und da steht dann drin, äh, keine Ahnung, einfach waren das vielleicht 300 Euro, äh, jetzt sind es irgendwie schon 500 Euro. Die nein, man dann monatlich bekommen würde, quasi? Nein, nein, die du monatlich einzahlst, einzahlst, über die Firma quasi. Mhm. Mhm. Ähm, und ich, ich lese mir das durch und eigentlich denke ich mir so, ich habe gar keinen Bock auf so einen Scheiß. Es ist passt, also ich will gar nicht so, also ne, wenn man so ein Typ ist und so auf Sicherheit gehen will oder das gut findet, würde ich jetzt gar nicht madig reden, aber nee, ich denke mir auch so, jeder, wie er Bock hat. So, hä, warum mache ich das? Ich nehme lieber die Kohle und mache irgendwie was Geiles damit, als so eine langweilige, rotzige äh, Altersvorsorge da rein zu rammeln, ja. wo, wo ich dann die ganze Zeit auch Briefe bekomme. Ähm, ja. Und, und wo dann so eine fette
0: Firma oder Versicherung steht, wo, die man auch aus, der, aus Werbung dann kennt und sich denkt, am Ende habe ich doch jetzt wieder das Geld so einem riesen Konzern hingeworfen. Und ja, die schreiben so, ja, wahrscheinlich, wird es so und so, aber schon oft genug gehört, dass am Ende irgendwas schiefgegangen ist. Und so, oh, hier Rezession, hier das, oh, ja, weiß ich nicht, ne, Inflation auch noch, dies. Ja, also sorry, Bro, am Ende ist es jetzt weniger, als du gegeben hast oder sogar Vielleicht ist abgesichert, ist genau dasselbe. So, da hätte ich auch zu Hause in so ein Sparschwein schmeißen können. Ich ja. bin lieber dafür, Erlebnisse sammeln. ja Also geile Sachen erleben mit guten Leuten, geile Erinnerungen. So, die nimmt man mit, meiner Meinung nach. Ja, okay. Absolut, absolut Geil. Eine abschließende Sache will
1: ich noch äh, erzählen, kurz. Ja. Mir auf, weil, weil irgendwie <lacht> wir sprudeln gerade die Ideen hier raus. Ja. Weil wir gerade über Briefe geredet haben. Ja. Geht's dir auch so, dass, also was ich so nervig finde und so absurd finde, das hat auch mit Versicherung zu tun, ist, dass wir immer noch in einem Zeitalter leben, wo du mit Briefen bombardiert wirst. Ich will keine Briefe mehr und es gibt aber keine Möglichkeit, das abzustellen. Ich will einfach, dass Leute mir E-Mails schicken, dass Rechnungen per E-Mail kommen und man kriegt einfach... Das Schlimmste zum Beispiel ist, jetzt habe ich ein paar Aktien. Jetzt kriege ich immer so Jahreshauptversammlungen und so, so Briefe, wirklich so fette Schreiben per Post zugeschickt von jeder einzelnen Firma, von der ich Aktien besitze. Mhm. Und ich kann das nicht abbestellen und es kotzt mich hart an. Und mein Problem ist auch, ich lese, also ich schaue einfach selten in meinen Briefkasten, weil ich einfach, ich habe so ein Abturn gegen Briefe. Ja. Und kenne ich. Ich war Ende letzten Jahres war ich beim Arzt oder Anfang des Was? Und habe so ein Blutbild machen lassen. Ne? Einfach mhm. mal so ein Check-up, so ist man gesund, wie schaut's aus. Und das, die wiederum schicken das zu irgendeinem Labor und das Labor schickt dir irgendwann irgendwann später eine Rechnung. Und die ist jetzt vor fünf Wochen oder so oder sechs Wochen, ich weiß nicht mehr, ist halt so ein scheiß Labor, Brief in meinem Briefkasten gelandet. Und ich war sehr viel unterwegs und lese halt einfach auch nie diese Briefe. Mhm. Und dann irgendwann schaue ich in meinem Briefkasten und ich hatte original von so einer Anwaltskanzlei fünf Briefe in meinem... Briefkasten also quasi? Es war also wirklich schon so, wir schicken dir jetzt ein Gerichtsvollziehermäßig. Ähm, alle zwei Wochen quasi, ja, sie haben das nicht überwiesen, bla bla, ich verstehe noch nicht, ich habe die, die Ergebnisse und alles vorher äh, mit dem Arzt und mit dem Ding, alles lief über E-Mail. So, ne? Mhm. Alles so, 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 ne, und, und auf einmal kriegst du dann so einen Brief, und anstatt, dass irgendjemand auf dir kommt, mal zu sagen, ich rufe da vielleicht an oder ich schicke eine Mail oder ich, keine Ahnung, wie das halt einfach heutzutage läuft, kriegst du alle zwei Wochen von so einer Anwaltskanzlei kriegst du so einen Brief zugeschickt, wo dann drin steht hier Mahngebühr. Weil ich habe das dann hm. schon überwiesen gehabt, aber dann war irgendeine Mahngebühr wieder on top, die ich irgendwie nicht, was weiß ich, da war wahrscheinlich schon wieder ein Brief auf dem Weg zu mir. Und ja, die machen natürlich,
0: e also das ist ja, Anwälte sind ja natürlich schlau, die, die nutzen natürlich immer genau die Vorgaben, die es so gibt. Und genau an der, um 0 Uhr 1 von dem einen Tag dürfen sie wieder nachlegen und dann hauen sie das raus, klar. Ja, und das ist ja so da und dann, und dann bin ich auf jeden Fall in der Früh aufgestanden und hatte
1: ich so einen kleinen, so einen, so einen deutschen Rage-Mode. Also so war ich so, so richtig deutsch. So, da war ich so, jetzt schreibe ich denen eine Mail. So, da habe ich, hab ich, hab ich mich hingesetzt und schreibe so, sehr geehrte Frau. Also es war die Chefin der Anwaltskanzlei. Ja. Ich habe die in Betreff genannte Rechnungsnummer überwiesen. Leider mit einem Verzug von drei Tagen, weil ich die ganze Zeit über nicht zu Hause war. Die Hauptrechnung habe ich zuvor bereits inklusive Mahngebühr überwiesen. Von weiteren Kosten war mir bis dato nichts bekannt. Ich verstehe aber nicht, wieso man in der heutigen Zeit nicht auf die Idee kommt, mich per E-Mail oder telefonisch zu erreichen, so wie es auch beim Übermitteln der Laborergebnisse und sonstigem Kontakt funktioniert hat. Stattdessen bombardiert man mich mit Briefen, um absurde Nachzahlungen zu verlangen. Äh, Punkt. Ja. Mhm. Äh, ich schätze, das ist einfach Teil der Masche. Bitte sehen Sie in Zukunft davon ab, Papier zu verschwenden und meinen Briefkasten zu füllen. Ich hoffe, das Thema ist jetzt erledigt. Mit freundlichen Grüßen, Daniel. Und so. kam Brief zurück, hä? Nee, äh, ich habe ich hab gedacht, jetzt, jetzt, jetzt schicken die mir safe so ein Gerichtsvollzieher und, und lassen mich so einsperren. Aber dann kam eine E-Mail zurück, in der stand sehr geehrte Frau Frauabt, in der Form so Angelegenheit, kann und ich Ihnen mitteilen, dass die Zahlung bei uns eingegangen ist und verbucht werden konnte. Demnach ist die Akte bei uns abgeschlossen. Ah, herrliches Gefühl. Und mit diesen Worten schließen wir die heutige Folge ab, liebe ja. Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es eine sehr schöne Folge. Und äh, Mitha, nächste ja nächste Woche, du weißt, der Reden haben wir mit BroCode.
0: Der Bro Code. Bin der gespannt. -Code. Und mich würde interessieren, ob schon mal der Gerichtsverzieher bei dir war.
1: Ja. Klären wir nächste Woche. Klären wir nächste
0: Woche. Bussi. Bye. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.